0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Nicolás León, el erudito editor y su bibliografía mexicana del siglo XVIII. Segunda parte. Tanto la crónica de Tello como los impresos mexicanos del siglo XVI, que eran únicos, y el códice de Fray Bartolomé de las Casas, por mencionar solo algunos de los documentos que poseyó, fueron publicados por él en artículos o en libros. De ese modo, después de que la obra era dada a conocer por su valor cultural e histórico, pasaba a ser un producto con valor monetario y era vendida. Fue así como con el dinero recabado adquiría nuevas piezas para seguir sus investigaciones. En esta sintonía, García y Casbalceta, quien también tuvo su faceta como erudito editor de documentos inéditos sobre el México no hispano, publicaba documentos y los conservaba en su acervo pues el dinero de sus haciendas le permitían solventar los gastos. En cambio, León vendió su vida en sus libros, en distintos catálogos y en tratos directos. Mi posición sobre este punto es que la diferencia de posición financiera entre algunos de los bibliógrafos mexicanos del siglo XIX determinó en gran medida la fragmentación del éxodo de algunas colecciones y es una de las razones que explican la venta del patrimonio documental mexicano a bibliotecas extranjeras. León buscó trabajo apoyándose de sus ideales políticos y amistosos que lo llevaron a Oaxaca y a Chiapas, donde también se dedicó a comprar documentos, manuscritos y libros para sustentar sus investigaciones. Fue así que en 1897 León, su familia y su biblioteca se establecieron en Chiapas buscando ganar el premio de cuatro mil pesos que el gobernador había prometido a quien escribiera una historia de dicho estado. Según menciona en el estudio introductorio a la rara crónica Historia de la creación del cielo y de la tierra del canónigo Ramón de Ordóñez y Aguiar, León compró libros de aquella región, pero al no cumplirse la convocatoria y por problemas políticos dejó esa ciudad y por sus necesidades urgentes de dinero para atender a su familia, vendió la rica colección Chiapaneca al librero anticuario señor F. W. Blake. Sin embargo, fue en 1900 cuando se publicó el catálogo de esa colección para su venta al mejor postor. Los problemas económicos de León fueron muy frecuentes, pues en distintas misivas con García y Casbalceta, John Nicolás Brown, Alex Hiltrinka y Fisher se quejaba de sus finanzas. Pero esos problemas no le impidieron a León seguir sus investigaciones. Aunado a esto, en lo referente a su gran producción de libros, es posible que la bibliografía mexicana del siglo XVIII sea su obra maestra como editor e investigador. En la actualidad, hay pocos ejemplares completos de esta obra, y tras su primera publicación en 1902-1908, nunca más se volvió a reeditar. Aunque en la década de 1990 se sabe que el doctor Roberto Moreno de los Arcos tenía la intención de realizar una segunda edición. La bibliografía mexicana del siglo XVI de García y Casbalceta, publicada en 1886, fue la base y modelo para los futuros trabajos bibliográficos de México. Se tiene referencias que García y Casbalceta seguiría sus investigaciones para el siglo XVII, pero debido a una desilusión decidió dejar ese proyecto. Fue entonces cuando Nicolás León y Agustín Fischer pensaron en continuar el trabajo de su amigo. Sin embargo, como Fischer iba adelantado en la investigación, León le cedió sus notas y acordó empezar la bibliografía del siglo XVIII. No obstante, al sentir que la vida se le iba, Fischer buscó al canónigo Vicente de P. Andrade para que continuara con esa investigación. Al morir Fischer, a quien se ha denominado el ángel malo del imperio por su colaboración al éxodo bibliográfico mexicano a colecciones extranjeras, sus herederos entregaron los materiales al doctor León. Ese hecho ocasionó el enojo del canónigo Andrade, quien reclamó lo que por derecho le correspondía. Fue así como León se dedicó a escribir la bibliografía mexicana del siglo XVIII, obra que dividió en dos etapas. La primera parte se publicó en los anales del Museo Michoacano en 1890 y la segunda fue hasta 1899 cuando León logró ingresar como investigador en el Instituto Bibliográfico Mexicano, que funcionaba en la Biblioteca Nacional. Su ingreso a esa institución significó un alivio para sus finanzas, la cual le dio un sueldo fijo y le permitió dedicarse a escribir la deseada bibliografía. El proyecto inicial que surgió en los anales del Museo Michoacano culminó con una obra de seis tomos, distribuidos en siete volúmenes, ya que el tomo dos estuvo dividido en dos volúmenes. Sin embargo, existe una confusión sobre la sexta sección, que según refiere en su noticia de sus escritos originales impresos e inéditos, los de varios autores y por él editados, traducciones de obras impresas e inéditas, publicados por León entre 1874 y 1925, nunca se imprimió. A pesar de esa noticia, hay al menos cinco bibliotecas en México que conservan algunas hojas impresas de dicho tomo, Tal vez el propio Nicolás León lo indicó como inédito porque el tomo estaba incompleto, como se analizará más adelante. Tal como explica Emma Rivas Mata, el doctor Nicolás León intercambiaba libros y pedía prestados otros a sus amigos. Los materiales se enviaban en una caja de zinc por correo certificado para evitar pérdidas o daños. Aunado a eso, su inspección a las bibliotecas conventuales de distintas latitudes, su trabajo en la Biblioteca Nacional de México y su propio acervo lo llevaron a escribir una obra en la que registra 4.086 títulos diferentes. En 1902, cuando León estaba terminando el primer tomo de su bibliografía, llegó a México el erudito José Toribio Medina, quien tenía el mismo proyecto bibliográfico. Parece ser que hubo una rivalidad para saber quién terminaría primero la relación de impresos mexicanos del siglo XVIII. Sin embargo, tiempo después, León le abrió las puertas de su biblioteca personal a Medina y en otras ocasiones le vendió impresos mexicanos del siglo XVI. Hay varias diferencias entre ambas obras. Quizá la principal es el número de títulos que cada una registra, ya que si por un lado León consigna 4086 títulos, y por el otro Medina da referencia de 7378, en cualquier caso hace falta poner al día ambas bibliografías, en la medida que en bibliotecas públicas y privadas siguen apareciendo impresos que no fueron registrados por dichos eruditos. No se tiene referencias del por qué suspendió León su bibliografía, la cual se publicó en 1902 a 1908, aunque podemos especular que Tal vez, al enterarse que Medina empezó a publicar su imprenta en México entre 1908 y 1912, dejó el proyecto y siguió sus preocupaciones intelectuales sobre el ámbito de la antropología física. Conside además un hecho con la suspensión del proyecto del mexicano. En 1908, León tuvo problemas con Genaro García, a la sazón del director del Museo Nacional, hecho que lo impulsó a dejar la ciudad para trasladarse a vivir a Cuernavaca, Dos años más tarde, con la caída del régimen porfirista, León se quedó sin presupuesto para el volumen séptimo de la bibliografía que, hasta donde tengo entendido, existe en forma manuscrita y pertenece a un librero madrileño. Como ya se mencionó antes, León siguió las enseñanzas de su maestro García y Casbalceta para elaborar su bibliografía mexicana del siglo XVIII. Siguió el modelo bibliográfico preestablecido y lo enriqueció al reeditar obras raras o manuscritos inéditos como las Gacetas de México de Juan Francisco Zajagún de Arevalo, la Crónica Chapaneca de Ramón de Ordóñez y Aguiar y la Crónica Poblana de Diego Antonio Bermúdez de Castro. De ambas crónicas que aparecen transcritas en los volúmenes 5 y 6 de la bibliografía, León mandó a realizar en tirajes de 50 ejemplares una edición para sus amigos, Dichas obras cuentan con estudios introductorios diferentes. Lamentablemente, tal vez por las prisas de ser el primero en publicar la bibliografía, sus trabajos no cuentan con índices, lo que trajo consigo que la obra fuese de difícil manejo y consulta y actualmente casi imposible de conseguir. Fue hasta 1946 cuando Roberto Valles realizó un índice de los volúmenes conocidos de la bibliografía mexicana del siglo XVIII, pero con tiraje reducido a 100 ejemplares. La bibliografía mexicana del siglo XVIII de León debe ser considerada como la primera ventana al mundo bibliográfico del último siglo nuevo hispano y su transición al mundo independiente. Fue el siglo XVIII cuando se establecieron varias imprentas nuevas en diversas ciudades del territorio nuevo hispano: Oaxaca, 1720, Guadalajara, 1793, Veracruz, 1794, que siguieron a las de México, 1539, Texcoco, 1597 y Puebla, 1642. Es importante mencionar que los primeros libros de aquellas imprentas del siglo XVIII los tuvo León en su acervo. De ese modo, la bibliografía que estamos describiendo puede ser considerada como un acercamiento a la biblioteca personal del autor, a las redes de sociabilidad y comercio que estaban gestándose, y también a un momento en que un objeto cultural estaba convirtiéndose en un objeto mercantil. Además de esta bibliografía, escribió otras, Médica mexicana, inédita y sin fecha, y la Bibliografía mexicana, 1923. Si el escucha quiere conocer más sobre este tema, recomendamos las siguientes tres referencias bibliográficas. Emma Rivas Mata, Bibliografías novohispanas o historias de varones eruditos. México, INA 2000. Roberto Moreno de los Arcos, la Bibliografía mexicana del siglo XVIII del Dr. Nicolás León. En boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, volumen 7, 1997, páginas 59 a 69. Fernando González Dávila, Bibliohemerografía cronológica del Dr. Nicolás León, en Saberes. Revista de Historia de las Ciencias y las Humanidades, volumen 1, número 3, 2018, páginas 151 a 246.